0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej myślimy. Bardzo
0: dobrze. Dwóch Liczymy historyków, tak. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Kolego, stałem się ofiarą... Teraz się zastanawiam, czego, własnego sukcesu. Ale to dobrze, że że sukces. Tu tu w tym momencie, wiesz, padło takie dziwne, nie, to to było jakieś takie straszne słowo, które które właśnie miałem na ustach, ale jakoś na szczęście nie padło. Nie, wiesz co, to znaczy przekonałem się wczoraj, jak nagrywaliśmy, proszę Państwa, nagrywamy po raz drugi, (laughs) że... jak to się nazywa, rutyniarstwo w, może się mścić. I to stąd właśnie ta moja klęska, w, a nie sukces. Szekujemy w takich kategoriach Trzeba Szekujemy. to zrobić. Proszę Państwa, bo um, wszystko sprawdziłem, od razu powiem. Chociaż um, muszę się zastrzec um, zaraz na początku. Dzisiaj nie miało być na temat technikaliu. <głosy> Ale nie, no muszę to powiedzieć z kolei, bo um, sprawdziłem wszystko, sprawdziłem głośność, sprawdziłem mikrofony. Ale czego nie sprawdziłem, czy na karcie mam jeszcze miejsce do nagrania, a ponieważ nagrywamy w najlepszej w rozdzielczości, czy w, na najwyższym poziomie Wave? Tak, to się tak chyba nazywa, no to te faktycznie. W, puste miejsca na dysku bardzo szybko się zapełni i ja na to nie zwróciłem uwagi. Ale wiesz w tej sprawie widzę też i dobrą rzecz. Mianowicie tutaj zwracam się do twórców naszego urządzenia rejestrującego. Po pierwsze powinno takie urządzenie rejestrujące zgłaszać, że już właśnie karta się wyczerpała. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga taka racjonalizatorska. Chciałem przewinąć te fragmenty naszej rozmowy, które nagraliśmy wczoraj i nie znalazłem przycisku, który by to umożliwiał. Proszę Państwa, urządzenie wcale nie jest tanie. No. Jest to urządzenie w świetnej firmy. Nie powiem, której, bo to byłaby kryptoreklama, chociaż kolega tu zaraz zrobi zdjęcie. No pewnie każdy się będzie mógł domyśleć. Słusznie, słusznie. Ale... No dobrze, nie, nie, nie szukam tematów zastępczych, od razu tak. mówię. Chcę tylko podkreślić, że kajam się, bije się w piersi i przepraszam tutaj, zwłaszcza kolegę, który w, 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 no w, wczoraj wszystko pięknie, sprawnie nam to wszystko szło, a w tym momencie, w którymś momencie Kolego, musieliśmy przerwać.
0: Ja, ja proponuję, żeby się tym nie przejmować, iść do przodu. Na pewno nas producenci urządzenia nie słuchają. A dla naszych słuchaczy mamy tylko przestrogę, żeby nie poddawać się rutynie, tylko zawsze sprawdzać.
1: Tak. Tak i to już obiecuję, to już obiecuję tak i publicznie, że będę sprawdzać, jak to grzecznie się kiedyś robiło, skreślając punkt po punkcie. Ja
0: już się przekonałem, proszę państwa, do dość dawno, że zaufanie, zaufanie ma kontrola jeszcze kontrola, lepsza, tak. więc niestety w tej sprawie... Kontrola
1: z presa, no tak, tak to, prawa, to prawda, pesa. tak jest, to prawda. Ale tak jeszcze, słuchaj, a propos tych technikaliów, To miało państwa, nie być o technikali. Tak, ale nie, ja chcę tylko, jeszcze tylko powiedzieć, że to właśnie bo być może część z Państwa jest zaskoczona. Dostaliśmy bardzo krytyczny głos, gdzie jeden z naszych stałych słuchaczy wręcz zagroził, że nie będzie nas słuchać, jeśli będziemy się rozwodzić na tematy techniczne. Bo to jest podcast, który jest poświęcony historii, tak nam przypomniał.
0: Tak i bardzo słusznie i powiedzmy szczerze, że, że nie będziemy się rozwodzić, kochamy swoje żony i w związku z powyższym też za dużo o technikaliach mówić nie będziemy.
1: A skoro o technikaliach zero, to... to nie ma o czym to mówić. O czym mówić. Galego, nowinki, starowinki. Tak,
0: proszę Państwa, dzisiaj poważny temat w nowinkach, starowinkach. Nic mi do śmiechu, ale zaraz powiem, dlaczego w ogóle go przytaczam. Mamy styczeń 1941 roku i rzeczywiście w, w tym okresie w Bukareszcie i w całej Rumunii Dochodzi do wielkich zmian, obalone zostają dotychczasowe władze królewskie w Legion Michała Archanioła, bo tak to się nazywa ta faszyzująca organizacja, przejmuje władzę, ale na, dzięki ich czy z ich pomocą dochodzi do władzy jako przyszły dyktator jon Antonescu, generał Jon Antonescu i jego Armia, młody król, zostaje na tronie, ale ma raczej funkcję taką, um, takiej figury niż jakąkolwiek sprawczość. No i co się dzieje? Rezultatem między innymi, tego przewrotu są gwałtowne zamieszki antysemickie na terenie całej, całej Rumunii. Przybierają one różny charakter, ale zwłaszcza w krótkim w zasadzie okresie dominacji tego Legionu Michała Archanioła w samym Bukareszcie najpierw dochodzi do pogromów w dzielnicy zamieszkałej głównie przez Żydów, potem część z nich zostaje w jednej nocy zabrana do lasu i rozstrzelana do, w jednym z okolicznych lasów w, w pobliżu Bukaresztu a drugą grupę następnej nocy zostaje wymordowana w rzeźni miejskiej. I dlaczego o tym mówię? Nie nie chcę tu się wdawać w szczegóły, zresztą dyskutowaliśmy o tym wczoraj, bo jest to element jednak takiej wtórnej wiktymizacji ofiar, ale czytając to wszystko uświadomiłem sobie coś, co zresztą potem autor książki, o której za chwilę będę mówił, też podnosi, że te wydarzenia, które działy się na obrzeżach zainteresowania w Europy Zachodniej w zasadzie giną z oczu, powoli wypadają z pamięci. I nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że w Rumunii byli jedynymi, którzy prowadzili obozy zagłady, nie pracy, zagłady mhm. dla ludności żydowskiej nadzorowane nie przez Niemców, ale przez nich samych. Powstały te obozy na terenie dawnego znaczy Związku Radzieckiego, Rosji w zasadzie Związku Radzieckiego, w obszarach zajętych po inwazji niemieckiej, ale też i rumuńskiej na, południowym, na południowych ziemiach Ukrainy, gdzie dochodziło do rzeczy tak strasznych, że nawet dowodzący rozwiązaniem obozy, ostatecznym Niemcy stwierdzili, że należy to przerwać, odczekać, rozkazali UNESCO wstrzymanie działań armii rumuńskiej. Miały one zostać wypełnione do końca potem przez Einsatzgruppe. Do tego już nie doszło, bo w międzyczasie wojska armii czerwonej odbiły tą część Ukrainy. Ale zastanawiając się nad tym, dlaczego też ta nasza historia wypada trochę, bo to, to są te fragmenty, które wypadają jakby w ogóle z obiegu, pomyślałem też z drugiej strony, że elementem takiej, tego upływu czasu jest nasza skłonność do estetyzacji historii. To dotyczy i Holokaustu, bo on staje się powoli jedynie narracją. Ja mam takie wrażenie, że już nie, przeży- nie jest przeżyciem, a narracją. Stąd można kwestionować pewne rzeczy, można wykorzystywać Holokaust politycznie i to z różnych stron, to nie tylko jeden rząd to, to robi. I być może elementem takim, który czasami by się przydał, ale tu nie mam jasnego zdania, byłoby naprawdę przeczytanie źródeł, spojrzenie na to, jak rzeczywiście wyglądały te wydarzenia, jak szeroki one miały zasięg jak głębokie korzenie miały, że to nie był przypadek, to nie jest tylko furia Niemców czy szaleństwo Niemców, ale że jest to zjawisko, które w Europie Środkowej miała bardzo głębokie, miało bardzo głębokie, bardzo głębokie korzenie. Więc taka ciekawostka, no trudno powiedzieć ciekawostka, ale taki... Hmm. Fragment historii, który skłonił mnie do głębszej refleksji nad tym, jak estetyzujemy i jak zapominamy o tych wydarzeniach, które przestają być bezpośrednio nas dotyczące.
1: Choć z drugiej strony myślę, że to, na co warto też zwrócić uwagę, to jeśli sobie dobrze przypominam, kilka dni temu w Paryżu przedstawiono ostatni tom bardzo w obszernej edycji źródłowej dotyczącej Holokaustu w Europie, to znaczy nie tylko ograniczonego do Niemiec, czy też Europy Środkowo-Wschodniej, ale także innych krajów. W opisie do naszego odcinka postaram się zwrócić uwagę na te materiały. Bo wydaje mi się, że to są jest to kapitalna ilustracja do tego, mhm. co przed chwilą powiedziałeś, mhm. bo z jednej strony zwróciłeś uwagę na to, że w tej naszej świadomości pewne wydarzenia nie funkcjonują, i tutaj naturalnie jest duże pole do popisu, żeby się w jakiś sposób zastanowić nad tym, dlaczego tak się dzieje. To znaczy, dlaczego mhm. na przykład zwracamy się na, na tych przykładowo polskich przykładach, czy też niemieckich, natomiast pomijamy całkowicie inne. Um, Może to jest na przykład związane z polityką taką, a nie inną historyczną, też wobec historii takiego czy innego państwa. Z drugiej strony pokazujesz też na ten element asetyzacji, to znaczy, co tak naprawdę dzisiaj się dzieje z tą problematyką, która być może w związku z tym przysłania nam tak naprawdę może nie tyle wiedzę, co tą konieczność stałego przypominania o tych wydarzeniach, które w przeszłości się doszły do skutku, więc wydaje mi się, że to jest jest ważne, ale równocześnie powinniśmy mieć tą świadomość jako historycy, że mamy wystarczającą ilość materiałów, z których możemy korzystać, że te materiały dalej są drukowane i udostępniane są kolejne materiały, które pokazują nam skalę tego zjawiska, że trudno ograniczyć to do jednego kraju, czy też do jednego regionu, że to był problem faktycznie, z którym borykała się cała ówczesna Europa. Albo gdybyśmy nawet chcieli troszeczkę szerzej to potraktować, bo z takimi postawami negatywnymi wobec poszczególnych grup ludnościowych, może nie w takim zakresie jak w przypadku... Holokaustu. Mieliśmy także przecież do czynienia i w innych rejonach świata, o czym też warto pamiętać. Ale wiesz, tu się pojawia jeszcze ten trzeci element, to znaczy nie polegający na tym, żeby w jakiś sposób ktoś chciał nas odwiedzić, ale zrezygnował tak, tak. ostatecznie. Poddać. Poddał się. Ale zwróć uwagę, że tutaj chodzi też, wydaje mi się też o to, żeby nie przeciwstawiać jedne ofiary drugim poprzez pamiętanie tak o nich, mm-hmm. tylko pokazać um, problem w całym kontekście, wiesz, to znaczy... Bo tutaj użyłeś tego określenia powtórnej wiktymizacji, to jest jeden wątek, a drugi wątek, który z tym się jak najbardziej wiąże, to jest też konkurencja ofiar, którą mm-hmm, czasami też mm-hmm. obserwujemy Tak jest. A mnie się wydaje, że to jest tak jak w pierwszym przypadku, tak i w drugim jest tutaj może nie tyle w pierwszym, może no, w tym drugim przypadku, tym, o którym teraz myślę, że to jest myślenie całkowicie historyczne. To takie, które właściwie mm-hmm. nie powinno nam towarzyszyć.
0: Jest też. To już, no. Krótko tylko powiem dwie rzeczy, które mnie też uderzyły właśnie w sprawie tego Holokaustu na Balkanach. Był taki jeden z obozów prowadzony wspólnie przez chorwackich ustaszów i też Niemców. Trochę obóz filtracyjny, trochę obóz, może nie zagłady, ale na pewno zginęło w nim według różnych szacunków od 60 do 200 tysięcy ludzi, i teraz dyskusję na początku lat 90. między Chorwatami, a, a w zasadzie resztą świata brzmiała tak, ile, w, w tych, ile osób zginęło i ilu było Żydów. Hmm. Bo Chorwaci utrzymywali, że co najwyżej 60 tysięcy i co najwyżej 40 tysięcy Żydów, może nawet mniej, bo byli tam i Serbowie, i Cyganie, więc to się jakby nie liczy. Tak. To jest to, o czym tak. ty mówisz, ta konkurencja ofiar hmm. i to świadome takie, nie, dużo mniej to się nie liczy, skupmy się na tym, jak my cierpieliśmy. Tak. Ale inna rzecz, która mnie też uderzyła, to podobieństwo już ostatnie takie do tej sytuacji w, w Polsce, mianowicie w rumuńscy m, mieszkańcy w, w, w tych latach 40., kiedy, zwłaszcza w 42., kiedy rozpoczęła się wojna ze Związkiem Radzieckim, akcentowali, że ich antysemityzm wynika z tego, że Żydzi są sojusznikami Rosji Radzieckiej. No i tu oczywiście nakłada się wiele elementów, ale przede wszystkim to ta głęboka, ten głęboki podział polityczny, emocjonalny podział polityczny, gdzie z jednej strony jesteśmy my, z drugiej strony nasz wróg i szukamy sojuszników tego wroga, który nam sprawia, że jest nam gorzej niż jest. Więc widać, że ta skala nienawiści, która rozlewa się po całym społeczeństwie uderza bardzo gwałtownie też we wszystkie te podziały etniczne.
1: Czy używasz cytatów do... swoich tekstów.
0: Zdarza mi się.
1: Wiesz, użyłem ostatnio cytatu, który wydawał mi się i nadal mi się wydaje, bardzo ładnie oddaje tą część rozważań, którą chciałem przedstawić razem z profesorem Zuburą, przygotowując nową publikację do druku. Mianowicie użyłem cytatu, tak oto stoję, inaczej nie mogę. Albo jak wolisz w oryginale Hier ich anders kann ich nicht. Teraz, żeby tutaj już nie wymuszać na koledze, kto to powiedział, kto nie powiedział od razu. Kolega wie, no No dobrze. W w każdym razie w tym przypadku nie jestem w stanie go zaskoczyć, to prawda. Mianowicie być może część z Państwa także wie, chodzi tutaj o rzekomą wypowiedź Marcina Lutra, która miała paść po jego przybyciu do formacji 16 kwietnia 1521 roku. Tam, przypomnę tylko, bronił swoich testologicznych, które głosił od kilku lat. No i wypowiadając te te słowa, to, to, to zdanie, które jest mu przypisywane, chciał dać do zrozumienia, że to jego stanowisko nie ulegnie zmianie, bo wypływa z jakichś głębszych przekonań. I teraz... Dlaczego użyłem te, tego cytatu? Bo wydawało mi się, że świetnie zilustruje on tom, który przygotowujemy, zresztą o tym już Państwo wiedzą, listów mm, Fryfon Moltke. Myślę, że Fryfon Moltke nie powinienem, czy nie muszę chyba przedstawiać naszym słuchaczkom i słuchaczom. Może tylko dodam, że była to członkini Kręgu Skrzyżowy jednej z grup opozycji antyklerowskiej w czasach III Rzeszy. Um, ale mniej znana jest postać jej partnera, jeśli chodzi o korespondencję, pastora Christiana Trybsta. To, co łączy obie postaci, to nie tylko zainteresowanie tą problematyką oporu opozycji, ale też coś, co bym określił jako takie podejście z punktu widzenia moralności, etyki, czyli rozpatrywanie tych kwestii w war- wartości, uwzględniając te najwyższe wartości. To znaczy, czym jest życie, czym jest śmierć, czym jest opór, opozycja, jaki jest stosunek wobec państwa, wobec bliźniego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oboje rozpatrują na kartach swojej korespondencji, także chętnie Państwa odeślę do tej korespondencji, ukaże się po polsku i po niemiecku wkrótce, ale... Podejmując ten temat w tej części naszej rozmowy, chciałem zwrócić uwagę, że warto te teksty, które piszemy, poprzedzać takimi właśnie cytatami. One faktycznie pozwalają nam na różne rzeczy, to znaczy pozwalają nam wprowadzić do tekstu, który napisaliśmy, ale wydaje mi się też odwołując się do różnych wypowiedzi, nawet w tym przypadku rzekomych wypowiedzi, Staramy się pokazać, że problem, którym się zajęliśmy, nie jest problemem nowym, że wobec takich dylematów stawano już wcześniej i że to nie są dylematy takie, bym powiedział, oczywiste lub też takie, które mają charakter zamknięty, bo są związane z takim, a innym wydarzeniem, tylko mają one chyba taki charakter uniwersalny, to znaczy do których my także i dzisiaj, chociażby pisząc nasze teksty, możemy się odwołać. Chociaż ty pewnie częściej się odwołujesz do łacińskich sentencji.
0: <gry> tak, ale zastanawiałem się też właściwie, dlaczego to robimy. I pomyślałem sobie, że jest to taka nasza chęć nakierowania uwagi samego czytelnika. Z czym będzie się mierzył, to znaczy, z jakiego typu tekstem, w jakim obszarze kultury będziemy się poruszać. To się będzie też pojawiać. Też, aczkolwiek wiesz, zazwyczaj jeśli podajemy cytaty przetłumaczone, no to trudno jakoś to uchwycić. Wtedy się sens bardziej liczy. Pewna metaforyka. Ale dałem przypis. Mhm. Dałeś przypis. Gwiazdkowy. Tak, już, już widzę jak wszyscy czytają przypisy gwiazdkowe. No ale dobrze, miej taką nadzieję, miej no, taką nadzieję. nie są
1: jeszcze zmęczeni, bo to chodzi o tytuł. czyli <śledzio> <śledzio> inaczej moglibyśmy to przełożyć o nagłówek, który może. Ale przecież wszyscy żyli. są
0: stęsknieni sensu, na... oni tam od razu czytają. No, no, Ale to jest propozycja. Jest to propozycja i w każdym razie ja uważam, że akurat podawanie, ale zupełnie świadome, bo to też jest ważne i w kontekście tych cytatów, bo chyba źle się dzieje, jeśli wyrywamy te cytaty i tak wrzucamy tylko. Natomiast jeśli to nie są ornamenta, a rzeczywiście one oddają sens, nastrój, poetykę artykułu, no to super. Bardzo fajnie.
1: I płynnie przechodzimy do lektora.
0: Tak, lektury. Mam jedną książkę, dwa odcinki podcastu. Zacznę od książki Robert Kaplan, um, wieloletni dziennikarz, korespondent wojenny w Afganistanie w czasie wojny iracko-irańskiej, dzisiaj już chyba trochę zapomnianej, ale także w wieloletni amerykański dziennikarz, wieloletni um, korespondent z Bałkanów. I w latach 80. i na początku lat 90 zanim jeszcze wybuchła wojna na terenie Jugosławii, byłej Jugosławii i świat zaczął się w ogóle interesować Bałkanami. Bardzo ciekawa książka, bałkańskie upiory, podróż przez historię, wyszła już kilka lat temu w wydawnictwie Czarne. Nietypowa chyba przede wszystkim dlatego, że nie jest to opowieść prosta, to znaczy autor stara się przedstawić wydarzenia, które w latach, na przełomie lat 80. i na początku 90. rozgrywają się w środowiskach, ja bym powiedział, życia codziennego, bo on spotyka się z różnymi osobami, czasami intelektualistami, jak, jak Gillas, czasami osobami gdzieś zagubionymi w miejscowościach leżących na pograniczach zupełnych, jak w Tulczy czy w Jasach. Które pewnie nigdy na karty historii się nie nie dostaną, ale te jego analizy zawsze krążą wokół emocji, wokół tego jak postrzegają swoją sytuację, swoje miejsce w świecie, swoje cele, ludzie, z którymi on rozmawia. I widać wyraźnie, że ten przełom lat 80. i 90. jest bardzo szczególny dla osób żyjących na Bałkanach. Jak te wszystkie emocje, które gdzieś tam pewnie się znajdowały, nagle zaczynają sprawiać, że cały świat jest poprzez te emocje widziany, I to takie emocje bardzo gwałtowne, na co być może wpływ ma też i fakt, że zmienia się władza. Po długim okresie rządów jednej formacji politycznej następuje, następuje mniej lub bardziej rewolucyjna, bo w przypadku Rumunii mamy do czynienia z z wojną po prostu, krótką, ale jednak domową. Nieco inaczej jest początkowo w Jugosławii, czy zupełnie inaczej w Bułgarii, ale sam sens jest dokładnie taki, to znaczy traci władzę ktoś, kto do tej pory sprawował ją żelazną ręką, więc podnosi się ten, czy można dać wyraz swojej niechęci, negatywnej emocji wobec tych, którzy sprawowali władzę, ale co ciekawe, zaraz za tym podąża niechęć do właściwie każdego innego. Znaczy, rozmawialiśmy jeszcze nawet wczoraj o tym, że, że jest to takie swoiste spłaszczenie historii, to znaczy całość...
1: To nie inkluzywne, tylko ekskluzywne.
0: Ekskluzywne, ale co wiesz, takie sprowadzenie całej historii, bogatej historii danej społeczności do, danej przestr- do jednego wymiaru, tak. I to takiego głęboko konfliktowego. I rzeczywiście przez tą książkę przebija takie wyraźne przekonanie, że te emocje negatywne, emocje etniczne są takim motorem historii na Bałkanach. Ja nie jestem o tym przekonany. Wydaje mi się, że jednak tak jak w wielu innych krajach mamy do czynienia z dekadami, które układają się z kolei w stulecia współpracy i życia obok. Natomiast rzeczywiście w momentach krytycznych, w momentach zmiany, politycznych przemian Dochodzi do tego spłaszczenia historii i i zaczynają się konflikty bardzo, bardzo złe. Więc dla nas, w mojej perspektywie jest to książka przestroga, żeby rozmawiając o historii, patrząc na historię różnych społeczności, w tym także polskiej, widzieć ją szeroko, nie dać się zapędzić też emocjom politycznym do takiego prostego sprowadzania całej historii do dwóch, trzech, konfliktów, dwóch, trzech emocji, które mają całą naszą historię uporządkować. Hmm. Tak, to jest jedna rzecz. No i ulubiony nasz podcast, czyli podcast Rx. dwa ostatnie odcinki, jeden poświęcony był nauczaniu, health, czy prowadzeniu zajęć z zakresu hel story, a drugi edukacji regionalnej. No tak, to jest taki oczywiście żartobliwy, aczkolwiek chyba teraz już trzeba to traktować z śmiertelną powagą, bo początkowo kiedy no dobrych już chyba naście lat temu pojawiało się to her story, um, jako odróżnienie w języku angielskim her story jako, hmm. czyli jej historia w odróżnieniu od his story czyli jego opowieść, jego historia, a więc mhm. herstoria, czyli opowieść, historia kobiet, kobieca właściwie. No i wokół tego właśnie jakby zagadnienia snują czyli opowieść nie kobiet, nasi... kobiet, prawda? Tylko kobieca, kobieca. tak. Mhm. Wokół tego zagadnienia snują opowieść nasi koledzy z Podcaster X, nauczyciele historii, jak nauczać nie tyle historii z kobietami, bo w zasadzie to możemy odnaleźć, bo jednak te kobiece postacie, królowe, święte, czas rzadko, ale jednak wynalazczynie, jak Maria Skłodowska-Kiri, gdzieś tam przewijają się w trakcie nauczania historii, ale to dalej jest męska historia z elementami obecności kobiet. Natomiast oni całkiem słusznie apelują, żeby w miarę możliwości próbować spojrzeć przez pryzmat życia kobiet, przez ich emocje, ich funkcjonowanie w tym świecie społecznym na historię. To nie jest proste i chyba największym wyzwaniem, jakie słusznie stawiają, jest dostęp do źródeł. Takich źródeł, które rzeczywiście mogą przynieść jakiś, przybliżyć obraz postrzegania świata przez kobiety, bo większość źródeł, nie ma co ukrywać, była pisana z perspektywy mężczyzn, nawet jeśli kobiety je spisywały, to często uwzględniały te role, jakie wskazywali mężczyźni. Zatem to jest wyzwanie dla nas, dla historyków, w jaki sposób przygotowywać źródła i jak szukać, czy trzeba szukać tych źródeł, które pokazują funkcjonowanie społeczności innych niż te dominujące. To z jednej strony mogą być kobiety, ale mamy różne grupy wykluczone, niereprezentowane, należycie w naszych dyskursach historycznych i warto im sporo uwag poświęcić, nawet jeśli nie są to to grupy, które dzisiaj są najchętniej postrzegane, bo dzisiaj... Mamy już spore, wydaje mi się, zrozumienie dla grup mniejszości, mniejszości seksualnych czy, czy kobiet. Natomiast tych troszkę zapominamy, bo też i moda przeminęła o tych grupach wykluczonych społecznie o chorych, o perspektywie dzieci. Są, jest dużo takich grup, które nie mieszczą się w tym mainstreamowym wyobrażeniu. Przecież
1: ta część była w przeszłości jedną z ważniejszych. Oczywiście. Można powiedzieć, z ważniejszych
0: tematów badań. Dokładnie. Jeżeli to... chodzi o wieczek. Tak, no. tak, tak, tak. No, mówię, takich hmm. grup jest całkiem sporo i warto byłoby się nad nimi też pochylić. Ale to
1: jest zawsze pytanie naturalnie, jak nauczać o tych tak. grupach. I mm-hmm. tutaj myślę, że ten podcast, ta rozmowa daje takie propozycje, mm. jak mm. sobie poradzić z tym tematem, chociaż tutaj autorzy na samym początku, jak sobie przypominam, zastrzegli tak. się, że próbowali zaprosić jedną z pań, ażeby zechciała z nimi dyskutować, ale jakoś nie doszło do tego. Ale
0: to było dziś zawikłane, tak. bo tak na końcu się okazało, że, że jednak... chyba tak do końca nie chcieli, tak? Tak, tak że oni tak, tak. Na... stwierdzili, że nie, bo to byłoby protekcjonalne, gdyby tak, do tak. tego jednego odcinka tak, zapraszali... Tak, tak jakąś panią. W sumie wydaje mi się, że mieli rację. Ale nawet w tych propozycjach, które się pojawiały, szczerze powiem, że ja miałem pewien niedosyt, bo tam pojawia się na przykład taka, pojawiła się taka propozycja, żeby no, jeżeli mówimy o Piłsudskim, to żeby powiedzieć, że za nim stała zawsze jego żona, że jeśli jakiś mężczyzna, to zawsze za nim stała kobieta. Ale zobacz, że to jest też spojrzenie przez pryzmat męski. Mhm. To znaczy, okej, okay, on był bohaterem, a za nim stała kobieta. Ale kurczę, Czyli ta kobieta miała... trzeba było wziąć tą Aleksandrę Piłsudską, by później no, pokazać tego Piłsudskiego. No, 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 no wiesz, no, kobiety miały swoje cele, swoje no. życie. To nie... Celem życia kobiety nie musi być wspieranie mężczyzny na Boga. No naprawdę. I, i to jest ta wielka zmiana, która musi zajść, że my jednak cały czas jesteśmy...
1: Ale czy tym... myślisz, że kulturowo jesteśmy zdolni do tego?
0: Ja myślę, że musimy próbować. To znaczy, to nie jest... Wiesz, bo to zawsze jest to... Nie, nie jesteśmy gotowi na to. Jeszcze no. czas. No ile jeszcze tego czasu musi upłynąć? No po to,
1: to jednak te ograniczenia nasze kulturowe. Jak... Nie, to jest nie? wymówka.
0: To no jest no, tylko no, i wyłącznie wymówka. Ja tylko... To jest trudne. Ja nie mówię, nie, że to jest proste. Znaczy, ja
1: tylko mhm. w, w, w zadaję w kontekście takim, czy mamy propozycję, jak z tego wybrnąć. To znaczy, czy mhm. mamy też jakieś narzędzia, które nam to pozwolą zrobić. Bo takie odwzorowanie jeden do jednego, tak jak przed chwilą powiedziałeś, relacje męsko-żeńskie, to to nie o to chodzi przecież. Nie Nie chodzi też o to, żeby pokazać coś w tle, bo bo to nie nie, nie na tym to polega. Natomiast bardziej, żeby potraktować ten temat z punktu widzenia właśnie w historii kobiet, czy też gender, a jednocześnie pokazać jakie są podobieństwa, jakie są różnice i gdzie ewentualnie powinniśmy być bardziej uwrażliwieni przedstawiając tego rodzaju tematy. Tak,
0: ale wiesz, możliwości jest dużo. Można, to, co mnie fascynuje i co w jakimś sensie będę myślę chciał niedługo też opublikować, to kwestia kobiecych przestrzeni, mhm. że kobiety mhm. żyją bardzo często w zupełnie innych przestrzeniach niż mężczyźni, z zupełnie innym mhm. obszarem postrzegania geografii, bo tak. Takie role zostały im narzucone. Inne jest podejście do życia rodzinnego wymuszone też tymi rolami i inne spojrzenie w związku z tym na funkcjonowanie społeczeństwa niż w przypadku mężczyzn. Jeśli chodzi o źródła, no to po pierwsze mamy źródła archeologiczne, które pozwalają nam już oceniać między innymi dobrostan fizyczny. Na co chorowały kobiety, na co chorowali mężczyźni. To też bardzo dużo mówi nam o tym, jak mm-hmm. wygląda życie kobiety i mężczyzn. Jaka jest umieralność kobiet okołoporodowa. No wyobraź sobie, że jesteś kobietą, zachodzisz w ciążę w średniowieczu i pozostaje modlitwa narodziny za każdym razem to jest wielkie ryzyko, wielkie. Do XIX wieku to zawsze pozostanie ryzyko. I tak dalej, i tak dalej. Więc to, to nie jest tak, że my nie mamy tak do końca źródeł, czy że, bo tam słusznie zwrócono uwagę, że należy unikać w trakcie edukacji takiego prostego wczuwania się w rolę kobiet. Czyli a pomyślcie teraz, jak czuła się kobieta. No i co to ma znaczyć? To znaczy, że będziemy lecieć stereotypami. Wczuwać się w nasze jakieś wyobrażenia. To nic no, nie, to nie daje. to jest
1: czas, żeby te źródła o To
0: wła- Do tego właśnie... Z- Zmierzam, że musimy my jako historycy, nie nauczyciele historii, bo przecież to nie jest ich zadanie, ale my jako historycy powinniśmy wziąć się na poważnie za to, jak udostępniać źródła dotyczące tych innych grup społecznych. Drugi odcinek, równie ciekawy, mhm. poświęcony edukacji regionalnej. Dla mnie bardzo ciekawy, bo tak jak Państwu tam gdzieś na Facebooku anonsowałem, wróciłem, z bardzo ciekawej konferencji w Koszalinie o regionalizmie, o tym, jak funkcjonuje regionalizm w Polsce, jak prowadzić badania jak prowadzić badania nad regionami. No i nasi koledzy też zastanawiają się, jak nauczać i czy w ogóle jest miejsce dla regionów w kurikulum nauczania historii. I W zasadzie dwie propozycje takie, które się tam pojawiają, to takie, żeby bardzo mocno powiązać nauczanie historii, trendy dotyczące historii najbliższego otoczenia z wykładem, takim klasycznym wykładem historii w szkole, Czyli jeśli uczymy o zamachu Piłsockiego, no to na przykład koło naszej, jesteśmy w Warszawie, tutaj rozgrywały się jakieś walki. Jeśli uczymy o powstaniu styczniowym, a gdzieś koło nas miała miejsce jakaś bitwa, to też możemy pokazać ten las, czy wskazać ten las, tam się wydarzyła ta bitwa. Czyli takie klasyczne kotwice memoratywne gdzieś tam wrzucamy, żeby dzieci utożsamiały się, utożsamiały miejsce, wydarzenie, fragment historii czuły, że to jest część ich świata. Druga opcja to jest prowadzenie bardziej regularnego wykładu poświęconego historii regionu, który skupiałby się nie tyle na zbieżnościach historii narodowej i historii regionu, ale historii regionu jako takiej. I jak jeden z naszych kolegów stwierdził, mniej go interesuje, czy spał w tym domu Józef Piłsudski, ale bardziej go interesuje, jaki szewc tutaj żył i jakie buty ten szewc wyrabiał mm-hmm. i dla kogo. I moja uwaga w zasadzie jest taka, że oba sposoby dla mnie są ciekawe, bo najważniejsze jest, żeby uczniowie, uczennice, dzieciaki zainteresowały się tym głębszym wymiarem rzeczywistości, bo świat wokół nich jest stworzony przez historię. Dopóki oni nie zrozumieją tej ciągłości współpracy, bezpośredniej współpracy pokoleń, dopóty będzie ciężko im podejmować decyzje wybiegające w przyszłość też. Wiedząc, jak warunkowane one są nasze losy przez współpracę pokoleń przez setki lat. Ale, jeśli chodzi o tą historię lokalną i regionalną, to właśnie trzeba bardzo precyzyjnie je rozdzielić. To znaczy, czym innym jest historia lokalna, ta najbliższa, codzienna, na wyciągnięcie ręki, w kontakcie, który mamy przechodząc przez miasto, oglądając, nie wiem, urbanistyczne założenie, czy, czy, czy ulice, czy domy, a czym innym jest historia regionalna, która jest historią (śmiech) takiego czegoś pomiędzy, administracyjnego przejścia od dużej do regionu z poziomu państwa, czyli do wspólnoty obdarzonej pewnym stopniem samodzielności, ale niby żyjącym w kontakcie bezpośrednim, codziennym. Region wyodrębnia się z państwa, z organizacji państwowej, ma pewną niezależność, ale nie jest wspólnotą dnia codziennego i... Co zresztą też wynikało z tej naszej dyskusji w Koszalinie, współcześni Polacy dużo bardziej zainteresowani są historią lokalną, swojej miejscowości, swojej dzielnicy nawet. Natomiast region im umyka. Historia regionalna jest dla nich coraz bardziej abstrakcyjna, bo jej wokół nie ma. Znaczy stykają się na co dzień albo z wymiarem państwowym i tu mass media oczywiście kreują ten ten świat, Albo z wymiarem codziennym. Znaczy są w tej przestrzeni, w której się poruszają na co dzień. Natomiast nie ma takiej potrzeby, żeby, nie wiem, przynajmniej raz na tydzień iść do urzędu, który obejmuje region i spotkać się z ludźmi, którzy są z regionu. Choć
1: może sięgać do gazety powiatowej.
0: Może sięgać do gazety powiatowej, tak. Jeżeli tak jest, jeżeli rzeczywiście to zainteresowanie jest, to wtedy ta, ta świadomość mm-hmm. staje się coraz, coraz żywsza. Pytanie, czy powiat to jest, to jest region, nie, bo to jest znowu... Wchodzimy jeszcze mhm. szczebel niżej, ale to już zostawmy na razie, bo to już byłoby nieźle, gdyby tak było. No w każdym razie, patrząc na te dywagacje, przypomniałem sobie właśnie też rozmowy w, na naszej konferencji koszalińskiej, gdzie w zasadzie zderzyły się dwie opcje. Jedna mówiąca że, o, o tym, że współczesny klimat w Polsce, ale nie tylko nacjonalizmu państwowego jest tak silny, że on wypiera wszystkie inne tożsamości. Że o ile patriotyzm jest otwarty i nie ma problemu z tym, żeby pogodzić miłość do ojczyzny, do wspólnoty narodowej z przywiązaniem przywiązaniem do swojej tożsamości lokalnej czy regionalnej, to nacjonalizm, ten znany nam od XIX wieku, jest bardzo prosty i zaborczy. Tylko jedna tożsamość jest dominująca, wypiera i podporządkowuje sobie wszystkie inne.
1: Czyli to mam sobie tak wyobrazić, że jedzie taki walec. (śmiech)
0: Trochę tak. tak. Trochę walcuje. Jeżeli ulica. mu coś pasuje, tak. to go zasysa, a jak nie pasuje, to tak. psz, niszczy. No i oczywiście to jest bardzo konfliktowe podejście. znaczy Nie, nie zostawia miejsca na rozwój naszej, naszych działań lokalnych, nie zostawia przestrzeni na poczucie związku z otoczeniem. Mamy być tylko podporządkowani tej jednej wizji płynącej z jakiejś centrali obejmującej cały naród. No i drugie podejście jest takie, że no nie mimo wszystko nawet... W tych trudnych sytuacjach tożsamość lokalna ma się całkiem nieźle, ludzie są zainteresowani, szukają dróg poznania rzeczywistości wokół siebie. I to wydaje mi się ciekawa obserwacja, że w wyniku rozwoju tej właśnie nacjonalistycznej wizji przeszłości mamy rozwój tej tożsamości lokalnej. O ile zanika refleksja regionalna, to rozwija się ta tożsamość lokalna. Być może to jest też trochę odpowiedź na pytania edukacyjne. Jeżeli już nie mamy tej tożsamości regionalnej i wiemy tak niewiele o tym, co się dzieje w w regionach, no to przynajmniej skupmy się na, na tej tożsamości lokalnej, bo ona pozwala się czuć młodym ludziom bezpiecznie, a zwłaszcza dla tych, którzy dorastają, dla nastolatków. To jest niezwykle istotne, żeby one także znały te swoje korzenie lokalne i miały w nich oparcie.
1: Tutaj, jeśli pozwolisz, to, to może taka uwaga na, na marginesie. To znaczy. Oczywiście ja też wysłuchałem obu tych ostatnich odcinków. O pierwszym już trochę wspomniałem, a teraz o drugim. Tam się pojawił taki wątek, który bardzo mi się spodobał. To znaczy, że jeden z nauczycieli miał to możliwość, dzięki pomocy nauczycielki, jeśli sobie dobrze przypominam, poznać różne regiony i specyfikę mm-hmm. Polski. Tak. To sprawiło, że zaczął patrzeć na historię Polski nie tylko z punktu widzenia Warszawy, czy też Krakowa, jeżeli tak to mm-hmm. możemy podsumować, tylko właśnie z, z punktu widzenia tych różnych regionów. I Wtedy ta historia zaczęła mu się jawić w całkiem... Um, innych kolorach, w całkiem inne pojawiały się postaci, całkiem inne wydarzenia, które warto było uwzględnić, ale tylko pokazując, jak złożona jest to materia, którą mm. się zajmujemy. Jedna taka uwaga druga, kiedy słuchałem tego odcinka, być może jest to związane trochę z czasem, który sobie autorzy przewidzieli, bo to przypomnę, że to są krótkie odcinki. I to Ta. Są to takie, bym powiedział, pigułki, które pozwalają nam w, w, no, w cieszyć się tymi, tymi bardzo ciekawymi tematami, ale za chwilę czujemy ten pewien niedosyt, że kurczę, no to się już wszystko kończy. No to uh-huh. Rozkręca się ten podcast, że już pojawiają się kolejne głosy, a tutaj, ups, koniec. I ten temat, który wydaje mi się, jakoś być może nie wybrzmiał za mocno, ale myślę, że warto byłoby go w tym kontekście wymienić, to jest kwestia tego, jak obchodzimy się z dziedzictwem kulturowym, tym który przejęliśmy, zwłaszcza w wyniku tych historycznych, nawet też warunkowanych przesunięć granicy. Przykładowo w historii Polski. i Jak się tym dziedzictwem obchodzimy dzisiaj? Czy stanowi to dla nas obciążenie? Czy też wręcz odwrotnie? Jest to zachęta dla nas, ażeby to dziedzictwo poznawać, nawet jeżeli to nie jest nasze dziedzictwo. Mhm. Jest to dziedzictwo obce. No, z drugiej strony, kiedy tak z kolei o tym myślę, To nie chcę w tym przypadku powiedzieć czegoś banalnego, ale nawet gdybyśmy myśleli o tym, jak pokonujemy różne regiony Polski, to jeżeli robimy to często, to faktycznie rzuca nam się w oczy, że jednak ta Polska chociażby z tego punktu widzenia jest zróżnicowana i Naszym zadaniem jest poznawać te różnice i teraz w jakim wymiarze to będziemy robić, czy będziemy tutaj te kalki stosować narodowe, czy też na przykład podejście obywatelskie, to już jest naszą sprawą, ale myślę, że tutaj ta wielość różnych podejść powinna być dla nas czymś oczywistym, to znaczy, żeby nie narzucać tylko jedną... Wersji, bo wtedy faktycznie, tak jak ten walec, przyjedziemy po tej historii polskiej i tak naprawdę niewiele nam zostanie z tego, to znaczy poza tym jednym wymiarem, który ten walec nam mniej lub bardziej wypracuje.
0: Tak, no tutaj jest wiesz, zawsze to pytanie, jak będziemy podchodzić do przeszłości ziem zachodnich hmm. i północnych, gdzie mamy do czynienia z tą historią inną kulturowo przed 1945 rokiem, ale wiesz, mnie trochę drażni to takie sztuczne dzielenie tych regionów na regiony polskie i regiony nowe. Stare i no. Bo wiesz, w tym pobrzmiewa takie przekonanie, że to, co nas łączy jako społeczność, to jest krew i ziemia. Sorry, że przywołuję ten slogan. Bardzo źle obciążony. Ale trochę tak jest, no bo naprawdę jesteśmy, jeżeli ja się przemieszczę, nie wiem, z Sochaczewa do Warszawy, to ja naprawdę jestem w czy innej sytuacji, niż jak ktoś przyjedzie z Sochaczewa do Wrocławia? Mhm, Oczywiście tak. zmienia się kontekst kulturowy, pojawiają się nowe osoby, nowe społeczności, trzeba Nie to je poznać, no, Nie to oczy, tak, ale za każdym razem to jest to samo wyzwanie, które tak. się rzuca, natomiast klimat jaki u nas powstał, mhm. powstał na gruncie właśnie tego przekonania, że jest ta niewidzialna granica i z jednej strony mamy do czynienia z ludźmi, którzy żyją w starej Polsce, a z drugiej tymi, którzy żyją w nowej Polsce i oni są inni. Badania socjologiczne pokazują, że ta inność powoli się zaciera. Oczywiście ona była silna, bo inaczej wyglądało funkcjonowanie na ziemiach zachodnich tych, którzy przybyli tutaj, ale ona powoli się zaciera. To jest zresztą osobny temat, ja nie chcę tutaj za dużo o tym mówić, natomiast ja zwracam tylko uwagę, że to co dokonało się w wielu miejscach na ziemiach zachodnich i północnych, zwłaszcza tu na Dolnym Śląskim, do mnie przemawia, przemawiało i bardzo silnie się z tym utożsamiam, to znaczy z tym regionalizmem kulturowym, znaczy uznaniem, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, co wytworzyli ludzie przed nami, że niezależnie od tego, z jakiej kultury się wywodzą, my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nie tylko konserwować, ale i rozwijać to, co tutaj powstało. Więc to określmy
1: pod... to jednym y, pojęciem, mm-hmm. wspólne europejskie dziedzictwo.
0: Tak, możemy określić to tym pojęciem, jak najbardziej. Ja nie widzę tutaj żadnego problemu i dla nas, dla nas z mojego punktu mm. widzenia, to oznacza dużo bogatsze życie, dużo głębsze przeżywanie otaczającej nas przestrzeni, niż patrzenie przez pryzmat kultury narodowej.
1: Moje lektury poszły w całkiem innym kierunku. Jeśli pozwolisz i Państwo, to króciutko o nich. Pierwsza, związana jak najbardziej z tym, co robiłem w ostatnich dniach. Chodzi tutaj o, chodzi o monografię, której autorką jest Linda von Kaiserling Rehbein. Pod tytułem, nur eine ganz kleine klike ze znakiem zapytania. DNS-Ermittlungen über das Netzwerk vom 20. Juli 1944. W tłumaczeniu czy tylko mała klika, nazistowskie śledztwa w sprawie sieci, tutaj to właściwie network jak moglibyśmy to jako sieć kontaktów, sieć powiązań przetłumaczyć z 20 lipca 1944 roku. To, co w tej książce mnie zainteresowało i dlaczego na nią zwróciłem uwagę, to przede wszystkim metoda, którą zastosowała autorka, dla średniowieczników pewnie to nic nowego, badanie sieci powiązań czy też kontaktów, bo, bo myślę, że to jest jeden z tych takich stałych elementów badań naszych koleżanek i kolegów. Ale w przypadku historyków historii najnowszej to wydaje mi się jeszcze nie jest takie oczywiste. Natomiast tu autorka w sposób przekonujący pokazała nam, jak bardzo... Ja użyłbym tego Dichtebeschreibung, to znaczy taka gęsta właśnie gęsta sieć powiązań, która ostatecznie doprowadziła do zamachu na Hitlera w 1944 roku. I autorka to zrobiła, korzystając z różnych źródeł, zarówno tych, które wytworzył sam reżim narodowo-socjalistyczny, ale także skorzystała ze wspomnień, z relacji i dzięki temu zwracając szczególną uwagę na to podejście biograficzne, pokazała te różne powiązania. Wiesz, to zainteresowało mnie w kontekście tego, o czym pisałem, bo od razu zacząłem się zastanawiać nad tym, czy na przykład do kręgu skrzyżowej również opracowano taką sieć gęstą powiązań, bo wydaje mi się, że to pozwoliłoby nam trochę też pokazać, że nie mamy tutaj do czynienia tylko z jakąś grupą kanapową, jak to często się określa w przypadku różnych organizacji opozycji antyklerowskiej, tylko że mamy do czynienia jednak z całą siecią relacji kontaktów, które zajmując się tą problematyką warto mieć na uwadze, bo wtedy dzięki temu będziemy mogli inaczej spojrzeć na plusy i minusy tejże właśnie w opozycji, ale także warunków funkcjonowania tej opozycji, jeżeli mogą użyć tutaj za profesorem Ryszką tego określenia państwa stanu wyjątkowego, jakim w końcu była trzecia Rzesza. Jeśli pozwolisz, to na tym zakończę, bo miało być krótko. Drugą publikację, którą chciałbym wymienić, to z kolei bardzo ciekawy katalog, który otrzymałem kilka dni temu. Chodzi tutaj o miejsce straceń w Berlinie, bardzo znane. Hinrichtungen im strafgefängnis Berlin Plützensee, czyli miejsce straceń w Berlinie Plützensee i tutaj wyroki śmierci wykonywane właśnie w tym więzieniu. Jest to katalog, tak jak wspomniałem, do stałej wystawy, I teraz to, co myślę ciebie, ale także i państwo może zainteresować, to statystyka, którą tutaj przytoczono na jednej ze stron, okazuje się, że w tym takim podziale narodowościowym to w okresie od 1933 roku do 1945, myślę, że w przypadku polskim, to dotyczy okresu przede wszystkim po 1939 roku, to Polska znalazła się na trzecim miejscu, czy też Polacy, którzy zostali straceni w tym właśnie więzieniu. Przytoczę tylko Niemcy, to jest prawie 1450 przypadków, Natomiast na drugim miejscu jest Czosowacja, na trzecim Polska, 248. I dlatego nie dziw się, i proszę się i do państwa też kieruję, proszę się też nie dziwić, że w tym katalogu znajdziecie także przypadki nie niemieckie osób straconych i podane są bardzo dokładne informacje o w okolicznościach aresztowania, ale także i stracenia. I tutaj w polskim przypadku przytoczono historię rodziny Józefa i Weroniki Augustyniak, którzy w 1941 roku za pomoc jednemu z partyzantów, który uciekł z obozu jenieckiego, zostali aresztowani, a następnie skazani na karę śmierci i wyrok wykonano właśnie w tym więzieniu. Katalog przepięknie wydany, ale katalog ten nie tylko zawiera bardzo dużo danych biograficznych, ale informuje nas też o tym, w jaki sposób dokonywano straceń, to znaczy jak cała była procedura lub też jaką procedurę trzeba było wykonać, ażeby faktycznie dojść do tego momentu, kiedy to ostrze gilotyny wprawiano w ruch. No i coś, co chyba każdy z nas jakoś tak nie może zapomnieć tego, że ta machina działała tak sprawnie, że właściwie nawet i po wykonaniu wyroku wystawiano następnie rachunek rodzinie i to ona była zmuszona po prostu pokryć koszty związane właśnie z wykonaniem tego wyroku. Rzecz straszna z z naszego punktu widzenia, ale to pokazuje tylko, jak szczegółowo był ten proceder opracowany i z jakich etapów się składał i to wszystko w tym katalogu można kapitalnie się dowiedzieć. I ostatnia rzecz, także podcast, na który chciałbym zwrócić uwagę. Na ten podcast wielokrotnie zwracamy uwagę, do niego nawiązujemy. Chodzi tutaj o podcast um, od A do Z, e, tak jakby podcast. E, ostatni odcinek, 33, tak więc w nawiązaniu do e, twoich odcinków, <grym> chyba 45 to był odcinek podcast eriksa. Tak, 45. Tak? M- tak, tutaj mamy 33, także mamy też e, <grym> bardzo ładne zestawienie cyfr. E, pod tytułem, uwaga. Dwóch historyków, kolega, ha, ha, ha. świniemy się, ha, ha, ha. dwóch historyków i jedna Wielka Lechia, to też możemy się uśmiać znowu i tutaj sami autorzy jakoś tak nabrali trochę dystansu też do tego, o czym rozmawiali. Rozmowa dwóch historyków, Romana Żuchowicza z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i autora tego podcastu, Artura Wójcika, Sigilum Authenticum. Polecam tę rozmowę z różnych powodów, nie tylko dla głównego tematu, czyli tego, jak autorzy dzisiaj widzą z perspektywy czasu ten cały spór wokół Wielkiej Lechii i tak dalej i um, jakie wnioski wyciągnęli ze swoich badań czy też dyskusji czy też rozmów, które prowadzili w przeszłości, ale także i dzisiaj. Ale mnie zainteresował jeszcze inny wątek, mianowicie ten dotyczący popularyzacji historii obecności, generalnie popularyzacji historii w programach y, y, naszych studiów, to znaczy czy faktycznie y, y, w dostrzegliśmy ten problem i staraliśmy się go w jaki sposób uwzględnić przy tworzeniu programów naszych studiów. Okazuje się, przynajmniej tak twierdzą autorzy, na przykład dwóch uczelni, które reprezentują, lub też z którymi byli związani, że tak faktycznie nie jest, że nie uwzględnia się tego, co naturalnie dzisiaj jest mało zrozumiałe, zrozumiałe biorąc pod uwagę, jakie możliwości dzisiaj historycy mają, z jakich mogą skorzystać a równocześnie, że trochę sami na własne życzenie, tak jak zresztą wielokrotnie, to podkreślaliśmy, rezygnując z popularyzacji historii, oddajemy pola po prostu innym osobom, które naturalnie wypełniają tą lukę. No i oczywiście teraz sprawą dyskusyjną jest, czy robią to poprawnie, czy robią to niepoprawnie i tak dalej. Niezależnie od tego, podkreślają, że powinniśmy się baczniej zainteresować także i tą częścią uprawiania historii. Dają też przykłady, że jest to możliwe. I tutaj wymieniają niektóre uczelnie, które na przykład postanowiły nie tylko popularyzować wiedzę historyczną, ale generalnie popularyzować badania prowadzone na uczelniach. I mnie się wydaje, że to chyba jest właściwa droga, to znaczy pokazać, że jest to ogólniejszy problem, że uczelnie przecież mają się czym pochwalić, chwalą się. Inną sprawą jest, w jaki sposób potrafią dotrzeć do zainteresowanych osób taka, żeby faktycznie nie tylko zachęcić, ale także by to stało się też takim potwierdzeniem tego, że nasza rola, nasze zadanie to społeczne jest choćby w ten sposób spełniane, że nie zamykamy się tylko ze swoimi badaniami, ale także o tych badaniach staramy się, na ile to jest możliwe, także i w przestrzeni publicznej informować.
0: Tak, no tutaj możemy sobie oczywiście wspomnieć, że w, na naszym Uniwersytecie Prowadzone są studia z zakresu historii w przestrzeni publicznej. I wiesz, w Koszalinie na tej konferencji jeden z uczestników podszedł do mnie i właśnie pytał się o te studia, Ustwierdził, stwierdził, że on sam pracuje w muzeum, bardzo by mu się przydały i uważa, że bardzo dobrze, że takie studia są, co pokazuje tylko, jak wielkie jest zapotrzebowanie na fachowe przygotowanie do popularyzacji historii. Bo...
1: To też mieli na myśli autorzy tak. czy rozmówcy w tym podcaście, mówiąc o profesjonalizacji popularyzacji historii.
0: Tak jest. bo Nie wystarczy wziąć z głowy, napisać tak, jakąś tak, opowieść, tak bo to oznacza, że będziemy tylko, no, fał, no może fałszowanie jest takim dużym s- słowem, nie do wszystkich się to stosuje, ale w tym, że historia to jest nauka, znaczy tu są konkretne warunki, które należy spełnić, żeby móc potem powiedzieć, że rzeczywiście to, co przedstawiamy jest zgodne z naszą wiedzą, a tym samym można jakieś wnioski z tego wyciągać, bo przecież nie jest to tak, że historia, wbrew temu, co może niektórzy uważają, to trochę tak jak plastyka, że malujemy ładne obrazy. Nie, z tego też można wyciągnąć wnioski i budować opinie, argumenty, to komunikaty kultury, no ale one muszą być zgodne właśnie ze stanem wiedzy.
1: Pytanie jest teraz strategiczne. Czy podejmiemy ostatni temat, który chcielibyśmy przedstawić jako temat główny, czy w tym momencie stawiamy kropkę i wrócimy do tego tematu tak i tak, bo jest to na tyle ważny temat, że Powinniśmy poświęcić więcej uwagi. Jak uważasz?
0: Wydaje mi się, że warto dodyskutować do końca. Nie nie, nie róbmy róbmy dziur.
1: Dobrze, to w takim razie pozwólcie państwo, że przedstawimy nasz główny temat, mianowicie sygnalizowaliśmy już ten temat wielokrotnie. Zresztą na ten temat rozmawialiśmy też i chyba ostatnio, jeśli się nie mylę. Mianowicie pojawił się kodeks etyki Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zbiór zasad, które spisano i następnie opublikowano. Jest to, nie wiem jak ty to odczytujesz, ale z mojego punktu widzenia jest to bardzo ciekawy dokument, taki, który pozwala nam znaleźć pewne wytyczne co do postępowania własnego, ale także i w kontakcie z innymi, jeżeli chodzi o zajmowanie się historii. I może... To, na co warto zwrócić uwagę, że to nie jest taka, taka rzecz oczywista, że mhm. na przykład narodowe organizacje, tak jak chociażby odpowiedniki naszego Polskiego Towarzystwa Historycznego, takie w kodeksy etyczne posiadają. Mhm. Jesteśmy jednym z niewielu towarzystw w świecie, które taki kodeks etyczny opracował. I teraz tu też możemy się zastanowić, czy to jest przypadkowe, mhm. czy w, w, też nie, czy. Mm, może to uprawianie historii jest już tak w Polsce problematyczne, że potrzebny był kodeks, ten zbiór zasad, żeby go stworzyć i żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia, bo być może w innych krajach na przykład już nie ma takich problemów, też nie ma takich problemów i nie ma potrzeby wręcz tworzenia tego rodzaju zasad. Więc może moglibyśmy też spojrzeć na to chociażby z takich dwóch punktów widzenia, co do najpierw sensu istnienia tego rodzaju, kodeksów, a dwa, no jak to jest faktycznie z tą kondycją mhm. historii, skoro trzeba opisywać to zajmowanie się historią właśnie w formie takiego zbioru zasad.
0: No właśnie, bo padły nawet takie komentarze po opublikowaniu tego kodeksu, że on przedstawia oblężoną twierdzę, historyków jako oblężoną mhm. twierdzę. Za chwilę dojdziemy, dlaczego, z jakich zapisów tego kodeksu to może takie wrażenie może powstać. Natomiast pytanie jest trafne oczywiście, no bo my nawet przecież zakładamy, że jeśli pojawiają się jakieś przepisy, no to znaczy, że nie pojawiają się znikąd. To znaczy, że jest jakaś potrzeba, żeby uregulować sytuację, w której działania opisane w tych przepisach mają miejsce. Jeżeli stosuje się z przepisy dotyczące kradzieży, no to dlatego, że kradzież jest. To jest uproszczenie pewne, bo czasami te przepisy mogą pojawiać się z innych powodów, na przykład przyjmowania prawa obowiązującego w jakiejś szerszej społeczności, która inkluzywnie nas zawierając, my również musimy te zapisy przyjąć. Czasami zapisy religijne wymagają wprowadzenia w niektórych epokach zapisów, które na przykład papież ustanawia, czy synod ustanawia, niezależnie od tego, czy one są obecne, czy nie na danym obszarze. Więc to wymaga pewnych jakby bardziej ukontekstualizowanych refleksji niż przyjęcie jakiegoś generalnego założenia, ale niewątpliwie są w tym kodeksie zapisy, które odnoszą się do zjawisk jak najbardziej nam współczesnych, których my doświadczaliśmy i doświadczamy. I to, że akurat w Polsce pojawia się taki kodeks, ja też nie uważam za przypadek. To napięcie było, było wtedy i jest do dzisiaj tak duże, że w, zrodziło potrzebę przygotowania takiego kodeksu. Inna rzecz jest, czy rzeczywiście on jest stosowany. Hmm.
1: To może tak dla porządku przypomnimy, z jakich
0: części składa się ten
1: dokument. Mianowicie z czterech części. I tak, pierwsza część jest zatytułowana Zasady podstawowe i tutaj hmm, zaproponowano takie tematy. Wolność badań i uniwersalne zasady uprawiania nauki. Dwa, odniesienie do źródeł historycznych i ich ochrona, trzy szacunek do przeszłości i szacunek wzajemny. To byłaby pierwsza część, czyli ta pie- część podstawowa. Druga część jest zatytułowana badania historyczne i przedstawienie ich wyniku i przedstawienie ich wyniku, przepraszam. I teraz tak, po pierwsze mamy dążenie do prawdy, dwa. Dyskusja o historii, trzy ocena wyników badań i Cztery. Ochrona praw do publikacji. To o czym ty przed chwilą mówiłeś. po Piąte. Plagiat i autoplagiat. To jest część druga. Część trzecia. To jest historia w sferze publicznej. To jest też, jak zauważ, temat, o którym wielokrotnie mówimy. I tutaj zaproponowano takie punkty. Po pierwsze, historia i pamięć historyczna. Dwa. Historia i prawo. Trzy. Historia i polityka. Cztery. Historia i media. I... Punkt piąty, edukacja historyczna. I szósty, przejrzystość procedur i równość szans. No i na koniec mamy jeszcze coś, co byśmy nazwali może taką częścią porządkową. Część czwarta, stosowanie i zmiana kodeksu. To, o czym tutaj chyba nie ma mowy, ale nie jest, to znaczy, bo... Tu mogłoby też powstać pytanie, czy to jest kodeks, który posiada zęby, czy też tych zębów nie posiada. To znaczy, czy to jest tylko taki dokument, który jest taką, takim wyrażeniem woli, czy takiej chęci jest taką propozycją, którą mamy przyjąć lub odrzucić, czy też z tym związane są jeszcze inne możliwości, jeżeli ktoś na przykład nie stosuje się do tego w zbioru zasad, czy na przykład wręcz gwałci te zasady, czy istnieje też możliwość na przykład zwrócenia uwagi takiej osobie, że, że, że czyni po prostu niewłaściwie, że, że, że tym samym, jeżeli możemy mówić tutaj o o tym etosie historyka, że praktycznie podważa ten etos historyki. I faktycznie także jest mowa tutaj o tym, że jest coś takiego jak sąd, taki koleżeński, przed którym tego rodzaju przypadki mogą być rozpatrywane. I wydaje mi się, że to jest ważna też rzecz, to znaczy, żeby istniała też taka świadomość. Wiesz, bo ja obserwuję w ostatnich latach inne zjawisko. To znaczy, jeżeli na przykład jest jakiś historyk, który nie zgadza się z innym, lub też historyczka, mhm. lub też z inną historyczką. Osoba historyczna. No, bo może inaczej, uprawiająca historię. może okay, tak. Okay. Słuchaj, to nie zna innej drogi, jak tylko drogę sądową, no żeby właśnie. się sądować, wiesz. Mhm. Czy poprzez na przykład opublikowanie tego dokumentu nie uzyskaliśmy innego jeszcze instrumentu, gdzie możemy na przykład w tej takiej drodze, by powiedział, dialogicznej, przekonywać do tych swoich racji, to znaczy, gdzie osoby niezależne od nas, także od stron konfliktu, będą mogły w jakiś sposób rozstrzygnąć, która ze stron ma po prostu rację, a może się obie mylą. No, więc to jest kwestia do rozstrzygnięcia. Ale wydaje mi się, że zamiast sięgnąć po te ostateczne środki, bo dla mnie jednak mimo wszystko pozwanie kogoś do sądu w sprawach historycznych no, jest chyba ostatecznością, tak. ostateczności, prawda? Tak. to jednak wydaje mi się, że poprzez stworzenie takiego dokumentu i opublikowanie go i przyjęciu go też, no, uzyskaliśmy kolejny jakiś instrument, który daje nam jednak inną możliwość dochodzenia swoich swoich racji.
0: No tutaj jest wiele elementów, nawet w obrębie tego kodeksu, który pokazuje, że ta droga sądowa nie jest dobrze widziana. Mamy tutaj wręcz stwierdzenie, że nie powinno się ustalać prawdy na drodze postępowania sądowego. Rozstrzyganie o słuszności refleksji naukowej nie leży w ich gestii, nie leży w gestii urzędów lub sądów to jest kwestia postępowania hmm. naukowego, a nie decyzji tak. o tym, żeby sąd decydował kto ma rację hmm. w tym sporze, bo wiadomo, że będzie to zawsze arbitralne. Sąd nie jest historykiem, po prostu tak, najzwyczajniej tak. w świecie. Ale w, to o czym wspomniałeś, czy jakby do kogo stosuje się ten kodeks? To jest pierwsza rzecz. Znaczy, czy wszyscy historycy uznają kodeks etyczny? Mam wielką wątpliwość, czy wszyscy wiedzą, członkiem? że są. Jeżeli nie jesteś członkiem. No dokładnie, jeśli nie jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Ja nie jestem, więc niekoniecznie muszę wiedzieć, ale jakby sprawa jest nieco szersza, bo to, że mamy pewien kodeks etyki, to znaczy, że jest to sformalizowane, ale jednak przyjęcie zasad uznanych za akceptowane, za słuszne przez całe środowisko. No bo nie ma sensu formułować zasady etyki, jeśli one stoją w tak, sprzeczności tak. z poglądami większości lub z poglądami tych, którzy mają ten autorytet, który no wiesz, jest szanowany. Jako
1: kontrargument mogę wymienić, że tu osoby, które podpisały się, czyli ta komisja, która opracowała kodeks, no jednak reprezentują różne podejścia hmm. metodologiczne, z tak. to może tak, więc tak. tutaj raczej podkreślałbym, pewną reprezentatywność, no, jeśli chodzi o środowisko historyczne, super. czyli nieograniczone tak, tylko do jakiejś tak jednej jest. grupy, którą byśmy mm-hmm. postrzegali, umownie teraz nazwijmy to, bardziej lewicującą, bardziej mm-hmm. prawicującą mm-hmm. lub też mm-hmm. gdzieś tam po środku. Mm-hmm. To tutaj myślę, że takiego nie możemy kryterium zastosować. Nie, i, i, I wydaje mi się, że to jest duży plus też tego, czyli to raczej by przemawiało za tą ogólnością, uniwersalnością tego
0: przesłania. Absolutnie się z tym mm-hmm. zgadzam. Zresztą naprawdę przeczytałem go w, z zaciekawieniem, znając tylko niektóre jego fragmenty wcześniej teraz miałem okazję pochylić się nad całością. Jest są bardzo wyważone Te normy, które tutaj się pojawiają, czy te zdania normatywne są na pewnym poziomie ogólności, pewnie nikogo nie zadowolą, jeśli ktoś szuka tutaj rozstrzygnięcia szczegółowych kwestii, ale odnoszą się do, do dobrze rozumianych praktyk. Znaczy, to są tak, praktyki, tak. które w zasadzie obserwujemy na całym świecie, w naszym środowisku. No i nie ma ma powodu, żeby mówić, że mamy tu do czynienia właśnie z jakąś stronniczością. Ale jaka jest tego konsekwencja? Ja Ci przeczytam jedną tylko rzecz. Co to jest edukacja historyczna? Edukacja edukacja historyczna, niezależnie od miejsca, w którym się odbywa, polega na pobudzaniu zainteresowania przeszłością, wpajaniu szacunku dla prawdy i kształceniu umiejętności samodzielnego jej dociekania oraz na rzetelnym przekazywaniu wiedzy. I teraz popatrz na hierarchię. Pierwsza rzecz... To jest pobudzanie zainteresowania przeszłością. Druga, wpajanie szacunku dla prawdy. Trzecia, kształcenie umiejętności samodzielnego dociekania. Dopiero na końcu rzetelne przekazywanie wiedzy, bo to jakby niejako wynika z z tych tych poprzednich. Tymczasem u nas w edukacji mamy odwrócenie tego. Najpierw jest przekazywanie wiedzy, czy rzetelne, to już jest kwestia dyskusyjna, a cała reszta może jest, może jej nie ma. Czy to oznacza zatem, że ci, którzy właśnie nauczają w taki sposób głównie faktograficzny, bo taka, każe podstawa programowa, bo tak jest ukształcowany, występują przeciwko kodeksowi postępowania historyków. Wiesz, ja, ja nie mówię, że, że, że trzeba tak wyostrzać to i stosować i, i cokolwiek, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, chce spojrzeć, czy jego działalność mieści się w takim szeroko rozumianym nurcie etyki pracy historyka, bez wyciągania jakichkolwiek tak, tak. konsekwencji. To naprawdę jest to dobre miejsce, gdzie można do niego spojrzeć. I tu też, w, już tak wspominając, świetny jest fragment poświęcony historii i mediom. Między innymi, no już pomijam konkretne sprawy, które w ostatnich miesiącach nawet mają miejsce, ale... Taki cytat. Historyk, który wspierając się tytułem lub stopniom naukowym wykracza w publicznej wypowiedzi poza granice swych kompetencji, dokonuje nadużycia. Tak. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś wypowiada się o, nie wiem, o zanieczyszczeniu Odry i posługuje się tytułem profesor, doktor habilitowany, a jest historykiem, powinien się mocno zastanowić. No, ale poczekaj. Będę bronić
1: no? w tym sensie, że na przykład ty jako średniowiecznik mm. i zajmujący się w końcu jakby nie, nie było, mm. także historią mm. odryw w tym takim ujęciu historycznym. I możesz się na przykład Zgadza w tym kontekście się. też wypowiedzieć, jak to w przeszłości tak. wyglądało z zanieczyszczeniami. Absolutnie. Odry. Więc tak. mnie się wydaje, że tu jesteś jak najbardziej powołany nie. do tego, żeby zająć 100%. to stanowisko. Natomiast inną sprawą mm. jest, jak ty na przykład wypowiadasz się na tematy bieżące, mm. posługując się tutaj mhm. tym, czy wspierając się tym, tym tytułem naukowym, gdzie no, widać, że ty pływasz, że tak naprawdę nie masz tak. za wiele nic do powiedzenia poza być może jakimś przekazem dnia, który
0: gdzieś usłyszałeś, prawda? No, dokładnie. I podejrzewam, że o takie przypadki chodzi. Przy czym ja tutaj z kolei też mam takie lekkie zastrzeżenie, bo to, mhm. bo to jest bardzo proste, to znaczy my tu zamykamy nas jako profesjonalistów mhm. w ramy swojej wąskiej dziedziny wiedzy. Tak. Ale bycie naukowcem to coś więcej, to znaczy to jest specyficzny sposób postrzegania rzeczywistości, racjonalność, tak. otwartość, hmm. dyskursywność, hmm. to jest coś więcej niż tylko to, że ja wiem I poszanowanie coś. naprawdę. Tak. Też. I to są wartości, które my powinniśmy jako naukowcy, niezależnie od dyscypliny, cały czas afirmować, przekazywać w kontakcie hmm. publicznym, w relacjach z mediami, I w tym momencie wykorzystanie moich, nie wiem, miejsca zatrudnienia, stopnia naukowego i tytułu wskazuje na to, czy ja rzeczywiście, czy jakby jaki etos ja reprezentuję. Jeżeli jestem profesorem, powinienem reprezentować etos naukowca. I tu nie chodzi o to, że ja nie wiem, wypowiadam się w kwestiach społecznych, ale że wypowiadam się racjonalnie i akcentuję to, że powinniśmy traktować racjonalnie, dyskursywnie te kwestie. I do tego też ten tytuł mnie upoważnia. Więc wiesz, takie z kolei narrow minded, trochę podejście do tego, kim jest historyk i naukowiec, troszkę mnie tutaj, trochę mnie tutaj w budzi moje zastrzeżenie. Ale jeszcze jeden cytat. Historyk nie powinien ulegać pokusie wypaczania historii, nawet gdy jego praca ma być wykorzystana jako rozrywka lub towar. Mhm. To jest niezwykle ważne, bo zwróć uwagę, że rozmawialiśmy o popularyzacji, ale przecież nie tylko w zakresie nie wiem, bycia konsultantem serialu historycznego, czy gry komputerowej, czy gry komputerowej gdzie rzeczywiście jest taka pokusa, żeby zgodzić się z tym, kto coś tam Proponuje, bo to będzie dla niego korzystniejsza, a on sobie wpisze, że konsultowana z naukowcami, a więc wiarygodna rzecz. Ale to jest niestety też kwestia współpracy z organami publicznymi. Na ile ta współpraca rzeczywiście oddaje naszą wiedzę, na ile jest rzetelna, na ile jest wiarygodna. I ja powiem Ci, że w przypadku pewnego raportu uważam, że PTH w w odniesieniu do właśnie kodeksu etyki powinno zająć swoje stanowisko. Natomiast ja tego stanowiska nie widzę i wiesz... Czyli to jest ta niekonsekwencja. I to jest niekonsekwencja. Ale teraz
1: pytanie jest takie, czy to PTH może zająć stanowisko, czy raczej to ty powinieneś być tym, który taką sprawę powinien do PTH zgłosić. Bo póki co nie słyszałem o tym, żeby jakieś sprawy pojawiły się lub też inaczej o takich sprawach na przykład donosiły media albo na stronie na przykład, żeby już to uprościć, na stronie internetowej PTH, że na przykład toczy się takie i takie postępowanie i na przykład do takich, takich konkluzji się dochodzi. Chcesz tym samym powiedzieć, że ten dokument to jest jedno, a praktyka to drugie, że tak naprawdę powstanie takiego dokumentu w ogóle było bezsensowne?
0: Nie, ale przeczytam ci stosowanie kodeksu. Mhm. Skargi na naruszenie kodeksu mhm. rozpatruje Sąd koleżeński tak, PTH. No tak. ale to wiadomo dotyczy to członków PTH. Nie wolno milczeć wobec poważnego naruszenia zasad. Rażące przypadki należy zgłaszać do władz PTH i kierownika jednostki naukowej lub innych przełożonych osoby, która się tego dopuściła. Organem powołanym do ustalania wykładni kodeksu jest Komisja Etyki przy Zarządzie Głównym PTH. Mhm. Komisja wydaje opinię na wniosek zgłoszony przez Sąd Koleżeński, co najmniej trzech członków PTH lub z własnej inicjatywy. Więc niezależnie od tego, czy ktoś jakby widząc to, będzie biegł i zgłaszał tak. swoje podejrzenia, to jednak także ta komisja sama z siebie jest upoważniona do tego, żeby dostrzegać i reagować. No, nie ma co ukrywać, że w, w współcześnie nasze środowisko nie należy do zbyt odważnych. Hmm. Hmm. I ja nie, nawet nie wiem, czy ja bym chciał żyć w takiej presji, że co chwila ktoś na kogoś donosi, zgłasza, atakuje, ale. Jeżeli już została powołana ta specyficzna komisja, no to myślę, że powinna ona czymś się zajmować. Że samo czekanie, aż będzie zalew zgłoszeń, to chyba nie jest dobry pomysł, jeżeli myślimy poważnie o stosowaniu tego kodeksu. No tak, ale
1: widzisz, to by oznaczało w praktyce, że taka komisja... w um, nie będzie tylko reagować na zgłoszenia, mhm. tylko, że będzie monitorować to, co się dzieje mhm. w naukach historycznych, mhm. zwłaszcza w Polsce. Um, ale myślę, że, że do tego członkowie tej komisji są przygotowani. To znaczy, czy w tak zdefiniowali też swoje, swoje zadania, bo, bo to, to jest też pytanie, w jaki sposób powołuje się takie, takie no, ale komisje. Ale tak kodeks nie, ja to, nie, Oczywiście ja to rozumiem, <grym> dlatego widzisz, wracam do tego samego pytania, no. które ci postawiłem, czy z jednej strony mamy do czynienia z bardzo ciekawymi propozycjami, jak ewentualnie powinniśmy się zachowywać w różnych sytuacjach, z drugiej jednak strony to, co zapowiedziałem, czyli ta możliwość pominięcia drogi sądowej, Dochodzenia swoich praw i tak dalej, i tak dalej, że one zostały pogwałcone. Na rzecz zgłoszenia takiego komisji, nawet jeżeli nie jestem członkiem PTH, to przynajmniej jako ta osoba w końcu, jednak jakby nie patrzeć, zawodowo zajmująca się historią, to to, to, czy to w ogóle ma sens? To znaczy, czy czy w takim razie tak naprawdę ten tekst staje się tekstem, tym słynnym określeniem, tekstem martwym, czyli, czyli w który jest takim może wykazem albo takim spisem pobożnych życzeń, ale tak naprawdę poza naszą rozmową nikt się specjalnie nie będzie tym zajmować, nikt nie będzie się zastanawiać, jakie ma przełożenie to, o czym tutaj jest powiedziane na tą praktykę dnia codziennego. No wiesz I Czy ja nie... poprawi, Bo wiesz, bo to jest kluczowa mhm. dla mnie kwestia, czy to poprawi na przykład jakość badań historycznych mhm. naszego... E, e, obchodzenia się z historią, ale też i kontaktów z innymi. Przecież tutaj bardzo mocno akcentuje się także i te kontakty między nami, to znaczy uh-huh. uwzględniając kwestię poszanowania wzajemnego tak i nie doszukiwania się w każdym z nas od razu jakichś politycznych nie wiem, politycznych uwarunkowań albo uh-huh. zależności i tak dalej.
0: Nie, wiesz, to tak naprawdę zależy tylko od nas. Ja nie... nie... Troszkę tak, jak z dziesięcioma przykazaniami. No, grom z nieba rzadko spada i razi tego, kto łamie dziesięć Co Czasami się zdarzy. A, powiedzmy. Gdyby miał się, tak bić, to... trafia nie tego, co to, trzeba. To, 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 to ludzkość by szybko skończyła tak, swoje prawda, istnienie. Tak. Ale... To zależy od tego, na ile silna jest kontrola społeczna, na ile mm. silne jest uwewnętrznienie, to takie tak, przyjęcie, że to tak. są rzeczywiście moje zasady. Mm. Ja się będę nimi, nimi kierował. Ja nie znam sytuacji, w której ten kodeks byłby jakoś przekazywany pracownikom przez przełożonego. Mm. Wskazywane, że tu są zasady, którymi trzeba się to znaczy kierować. No, to przykład, znaczy przy, przy zatrudnieniu, zatrudnieniu. No, chociażby. Jakiejś dyskusji też nie odnotowałem wokół nich zawziętej, która by się przetoczyła przez nasze środowisko. I mam poczucie, że nasze środowisko nie czuje potrzeby przyjęcia tego kodeksu, czy znajomości nawet tego kodeksu. Jakby to nie jest uwewnętrznione, to nie są uwewnętrznione potrzeby. Więc trudno oczekiwać, że jeśli nie ma takiej wewnętrznej potrzeby środowiskowej, żeby kodeks znać, a potem jeszcze stosować, żeby on był czymś więcej niż bardzo ważkim dokumentem, ale zawierającym idealny obraz, co jest bardzo ważne. Ja nie mówię, że to nie jest ważne. To jest bardzo ważne, natomiast ze stosowalnością,
1: To co co mamy zrobić? Jak jak poruszyć to środowisko?
0: Jak żyć, panie premierze?
1: To znaczy co? Mamy tutaj cały czas wołać o te, te, jak użyłeś tego ładnego o o te pioruny, żeby tak w końcu zaczęły walić i tak dalej, żeby nas to pamiętało w jakiś sposób, bo zwróć uwagę, to to na początku co zauważyłem, że nie bez powodu taki tekst powstał, bo bo przecież jest sporo krajów, gdzie takie teksty, no to nie powstały. Na przykład daleko nie musimy szukać u naszego sąsiada niemieckiego o... Potrzebie opracowania takiego kodeksu dyskutuje się już od lat. Ale do dzisiaj, mimo że są różnego rodzaju projekty, słuchaj, projekty projektów i tak dalej, do dzisiaj taki kodeks nie został uchwalony.
0: Co nie znaczy, że tam jest lepiej, bo przecież sprawa Hohenzollernów pokazała, że wręcz przeciwnie.
1: Całkowita zgoda, tylko że zwróć uwagę, że w naszym przypadku jednak taki dokument powstał, nawet jeżeli zwracamy na pewne ułomności takiego dokumentu, chociaż generalnie przyznaliśmy, że jest to jakaś taka odpowiedź na na, na to, co się dzieje w w badaniach historycznych i, i na pewne też... złe praktyki, z którymi jesteśmy konfrontowani, czy to jeśli chodzi o tutaj pracę w Polsce, czy też za granicą. No i bardzo dobrze, że coś takiego się stało, ale chodzi tutaj teraz o to przełożenie, to znaczy w jaki sposób spowodować, żeby ten dokument, który z naszego punktu widzenia jest bardzo pozytywnym dokumentem, żeby ten dokument stał się częścią naszej pracy, to znaczy, żebyśmy mieli... No może niekoniecznie zaraz, jak wstajemy z łóżka przed oczyma ten dokument, albo przy goleniu, albo czesaniu, mhm. jak to woli, przed lustrem, tylko żebyśmy faktycznie o nim dyskutowali, żebyśmy go poprawiali, żebyśmy się zastanawiali, zanim podejmiemy jakieś bardziej radykalne kroki które z kolei dla naszego środowiska mogą się okazać niezbyt pozytywne.
0: Tak, znaczy ja uważam, że to, co trzeba robić, to właśnie trzeba dyskutować. Jeżeli mamy, prowadzimy dyskusję nad jakimś sporną sytuacją, hmm. no to właśnie trzeba się odwoływać do tego kodeksu. Ja pamiętam taką już niezapomnianą zapomnianą dzisiaj sytuację, kiedy jeden z naszych kolegów mediewistów popełnił bardzo wyraźny plagiat, zajmując dość eksponowane stanowisko w w tym środowisku. No i w zasadzie ten plagiat został zgłoszony przez kilku kolegów, w którym została wytoczona sprawa sądowa. On w zasadzie nie poniósł większych konsekwencji. Z tego tytułu oni musieli stawiać się w sądzie z adwokatami. Sprawy oczywiście zostały umorzone, ale... Ale w tej całej dyskusji PTH nie zajęło stanowiska wtedy, wtedy jeszcze tego kodeksu nie było. Dziś uważam, że powinno się automatycznie odwołać w tej dyskusji właśnie do takiego kodeksu. Nie ma możliwości stosowania dobrych praktyk, jeśli się do tych praktyk nie powraca, nie przywołuje.
1: Ale to skutek jest taki, że może powinniśmy się bardziej zaangażować w pracę. Polskiego Towarzystwa Historycznego, bo przecież zwróć uwagę, tak jak każda organizacja tego typu, ona żyje swoimi członkami. To nie jest też tak, że mamy do czynienia z jakąś instytucją, która jest jakaś dla nas nieosiągalna, tylko po prostu może tu trochę tak powinniśmy się pobić we własne piersi i może bardziej się zainteresować pracami tego towarzystwa, bo
0: być może dzięki temu faktycznie będzie więcej znaczy obawiam się, że Więcej szybko by dyskusji może. usunięto z tego towarzystwa, więc ja pozwolę sobie zostać poza Aha. towarzystwem, Aha, ponieważ to, to, to kodeks, kodeks da, daje możliwość odwoływania się także członkom spoza towarzystwa spoza. i zgłaszania spoza, rzeczy, tak, dyskusji, tak, tak. a ja mogę się odwołać do akceptowalnego bardzo dobrego dokumentu, niezależnie od tego, czy jestem członkiem, czy też nie. Więc nie wydaje mi się, żeby trzeba było stawać się członkiem. Ja nie chcę być członkiem.
1: Powiem przewrotnie w ten sposób... Polskie Towarzystwo Historyczne, co zrobiłyście, zrobiłyście koledze tutaj, że on nie
0: chce być członkiem? Co, co, co. Nie wnikajmy Wiesz, ja w od razu,
1: Ja też nie jestem członkiem. No więc,
0: Właśnie. Proszę Państwa, mi się wydaje, że tak. dobre obyczaje, tak. dobre zwyczaje tak. są... Nie zależy, czy się jest członkiem, Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mieć to na uwadze. A ta publikacja prawda. naprawdę, czy ten dokument hmm. naprawdę jest, jest dobry, po prostu dobry, ciekawy, no warto z niego czerpać. Tak, i dokładnie tak. Uwagę.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na gminę.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no naprawdę tak już nie e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord mi się przydało wyciąć, ale... Dwóch historyków?
1: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dziękujemy. Dziękujemy.